0: Cześć. Witaj na kanale Zdrowie na Full. Nazywam się Julia Kowalska, a celem mojego podcastu jest przekazywanie w przystępny sposób wiedzy na temat szeroko pojętego zdrowia, przy uwzględnieniu bieżących zaleceń medycznych i badań naukowych. Mam nadzieję, że z każdego odcinka wyniesiesz coś dla siebie i razem ze mną poprawisz swoje zdrowie i ogólną kondycję psychiczną. Wraz z zaproszonymi do odcinków ekspertami i pacjentami oswajamy trudne tematy i pokazujemy Ci, jak dbać o zdrowie w sposób holistyczny, tak by osiągnąć długotrwałe i zamierzone efekty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat założeń podcastu Zdrowia na Full lub mojej działalności naukowo-zawodowej, zapraszam Cię do odsłuchania pierwszego odcinka na tym kanale. Jeśli udało mi się przyciągnąć swoją uwagę, zachęcam Cię do pozostawienia oceny i subskrypcji kanału na dowolnym serwisie streamingowym. Z góry dziękuję, a teraz przechodzę już do wprowadzenia Cię w historię dzisiejszego odcinka podcastu. Gościem mojego dzisiejszego odcinka jest Weronika Michalik, studentka kierunku lekarskiego na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktywna w środowisku naukowym, laureatka konferencji naukowych, autorka publikacji, również korepetytorka w dziedzinie anatomii. Weronika na co dzień jest także aktywna w social mediach, gdzie prowadzi studygram o nazwie Just Dwy Podlinkuję Wam właśnie jej profil w opisie odcinka. I dziś porozmawiamy o kondycji psychicznej studentów kierunków medycznych. Przytoczymy aktualne wyniki ewaluacji ich stanu psychicznego, omówimy sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o to, jakie możliwe modyfikacje w programie nauczania na kierunku lekarskim mogłyby zostać wprowadzone, aby ten komfort psychiczny studentów poprawić. Cześć Weronika, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Bardzo miło,
1: że mnie zaprosiłaś bardzo się cieszę, że mogę z tobą porozmawiać na, według mnie, ważny temat z perspektywy dzisiejszych młodych ludzi na studiach, szczególnie na takich trudnych studiach, jakimi są studia medyczne.
0: Jasne, ja absolutnie się pod tym podpisuję. Również w ostatnim czasie, i, i to chciałabym przytoczyć, od tego zacząć, powstały takie badania w ramach Dni Zdrowia Psychicznego na UJCM których wyniki udało mi się w międzyczasie odnotować, resztę pozyskać także od Uli Durlak, która była pomysłodawczynią tego projektu. Analiza, która została przeprowadzona właśnie jakby w celu uwydatnienia problemu z zakresu zdrowia psychicznego wśród studentów kierunków medycznych, bo zaznaczmy to, że nie chodzi nam jedynie o studentów kierunku lekarskiego, ale także studentów innych wydziałów, w tym Wydziału Nauk o Zdrowiu, ale także Wydziału na przykład Farmaceutycznego. Z tym, że kluczową tutaj zmienną było to, czy osoby te mają do czynienia z bezpośrednim takim zawodem pomocowym, tak? czyli na przykład studenci zarządzania w ochronie zdrowia niekoniecznie są dla nas przedstawicielami, którzy świadczą e, właśnie z, e, jakieś usługi pomocowe. Tym samym są mniej narażeni na wypalenie zawodowe czy trudności ze zdrowiem psychicznym. E, Weronika, Ty reprezentujesz e, właśnie e, studentów kierunku lekarskiego, więc oczywiście do tego będziemy nawiązywać. I ja chciałabym zacząć od tego, że e, kiedy w tej ankiecie właśnie przeprowadzonej e, w trakcie Dni Zdrowia Psychicznego zapytano, jak studenci oceniają subiektywnie swój poziom samopoczucia, takiego właśnie związanego z ogólnym funkcjonowaniem psychologicznym na co dzień, to okazało się, że ten wynik w grupie 1294 studentów, czyli grupie takiej reprezentatywnej, wynosi nam około 4 na 10. Co Ty o tym myślisz? obserwując w ogóle studentów wokół siebie, e, przedstawicieli tych kierunków e, i jak też Ty umiejscowiłabyś się na tej skali? Myślę, że wynik ten jest
1: e, oczywiście uśredniony, prawda? I tutaj nie można się odnosić e, do e, każdego pojedynczo studenta kierunku medycznego e, w każdym, na każdym etapie jego studiów z tego względu, że są to bardzo trudne studia. Istnieje tutaj dużo stresorów, które wpływają na poziom samopoczucia studentów podczas studiowania. Dużo zmiennych, dużo niepewności. Z tego względu myślę, że właśnie sama ta trudność i te negatywne aspekty mogą wpływać, nawet jeśli nie są przeważającą częścią życia stud takiego studenta podczas 6 czy 5 lat studiów, to mogą one przeważyć właśnie na, na tej ocenie i tym samym ją zaniżać. Z tego względu właśnie no, wynik 4 na 10 jest to dość słaby wynik. Jeśli mam to odnieść do siebie, to myślę, że myślę, że w miarę trwania studiów wynik ten powiedzmy się podnosi z tym, że no na przykład u mnie nie powiedziałabym, że jest to 4 na, na pewno jest to więcej z tym, że um, studiowałam też wcześniej inne kierunki i też wiedziałam um, z czym to się je wiedziałam na co się nastawiać i przez to też dużo um, powiedzmy sytuacji mnie nie zdziwiło aż tak, nie, nie zostałam wrzucona na głęboką wodę um, ale z roku na rok jest trochę łatwiej pod względem głównie tym psychicznym no z tym, że nie każdy jest w takiej sytuacji to zależy oczywiście od indywidualnych predyspozycji ale myślę, że no co powiedziałam głównie tą ocenę mogą zaniżać no, takie pojedyncze bardzo silnie stresowe sytuacje czy samo też środowisko w jakim się tacy studenci znajdują które też nie należy do, do najzdrowszych środowisk, powiedzmy sobie szczerze więc, więc taka jest moja opinia ten mhm.
0: temat. no ja absolutnie się z Tobą zgadzam myślę też, że to jest właśnie taki rodzaj budowania odporności psychicznej w trakcie tych studiów niektórzy mówią, wykorzystując to tak trochę złośliwie, że te studia hartują, że tak jest też ich cel, żeby przygotować tego młodego człowieka wchodzącego w świat medyczny do funkcjonowania w trudnych warunkach tylko mm, ja mam przynajmniej takie przemyślenie, taką obserwację, którą też rozwijałam właśnie w swojej pracy dyplomowej, że jedną z takich głównych zmiennych e, świadczących o możliwości pojawienia się wypalenia czy e, zespołu stresu pourazowego wśród medyków jest właśnie wiek. Czyli wydaje się, że wcale to nie jest tak, że im dłużej trwa e, ta pomoc e, niesiona innym ludziom, im więcej jest tej pracy, tym gorszy jest stan psychiczny, tylko właśnie często to na początku jakby to zderzenie tych oczekiwań wobec zawodu czy ścieżki studiów z tym, jak to naprawdę wygląda, jaka jest ilość tych, odp tych zakresów odpowiedzialności, prowadzi nam do tego, że właśnie pojawia się taki rodzaj powiedzmy narażenia na wystąpienie tych zaburzeń, więc to jest bardzo spójne z tym, co mówisz. Ja też chciałam jeszcze się odwołać właśnie do tych wyników. Będziemy się do nich odnosić w dzisiejszym odcinku kilka bądź kilkanaście razy, bo jest to naprawdę fajne, rzetelne badanie oparte na naprawdę dużej próbie. I chciałabym na chwilę skupić się na tych czynnikach, które pływają zarówno Twoim zdaniem, jak i na bazie właśnie uzyskanych danych na samopoczucie przeciętnego studenta medycyny gdybyś ym, miała popatrzeć jakby na te statystyki, które mówią nam, że decydującym takim elementem jest ym, ilość nauki, ilość materiału, ale także ilość snu, czyli tutaj rozumiemy przez to, że niewystarczająca ilość snu, ale także zdrowie czy finanse, ym, to jak uważasz, które z tych elementów my tak naprawdę jako ludzie jesteśmy w stanie jakoś zmodyfikować, a które są zupełnie stałymi w czasie tych studiów, które jedynie można zaakceptować i po prostu pójść dalej.
1: Więc jeśli chodzi o y, ilość materiału, ilość nauki y, i pozostałe czynniki, które też y, w dość spory sposób wpływają na to samo samopoczucie, y, jest to wszystko powiązane. Z tego względu, że ilość nauki oczywiście jest tym elementem stałym, y, nie jesteśmy w stanie tego zmienić i to oczywiście zależy od uczelni, y, ile jest wymagane faktycznie od tych studentów w jakiej to jest formie ym, przeprowadzone w jakiej formie jest wiedza y, czy środowisko akademickie wśród prowadzących jest bardziej stosowane lub mniej y, to zależy właśnie od, y, od miejsca gdzie się studiuje ale sama ilość tak naprawdę jest y, niezależna od nas i niezależna od tego gdzie studiujemy y, więc to jak y, jesteśmy w stanie tą nauką i wiedzą o tym Ile musimy faktycznie się nauczyć, co musimy zrobić, żeby zdać yy, i w jaki sposób też chcemy to osiągnąć, yy, to już zależy od yy, właśnie takich czynników, jak ilość snu, jak yy, poziom, yy, w jaki jesteśmy w stanie się skoncentrować, yy, czy yy, sam sposób odżywiania, yy, czy yy, na przykład taka zdolność czy skłonność do pro prokrastynacji to myślę też e, bardzo mocno wpływa na e, to, e, na ile jesteśmy na przykład systematyczni, e, na ile e, powiedzmy wpływają na nas e, opinie osób trzecich, e, czy na ile wpływa na nas po prostu otoczenie, czy na przykład chcemy e, podążać za grupą, czy chcemy iść jakąś swoją drogą, prawda? E, tutaj myślę, że to później skutkuje tym, że no nagle zmierzamy się z czymś takim, że przed egzaminem konfrontujemy się faktycznie z ilością materiału na egzamin i nie jesteśmy w stanie z tym poradzić, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. I o ile mamy wsparcie otoczenia, czy mamy wokół siebie przyjaciół, czy dobrych znajomych, czy rodzinę, jest to powiedzmy mniejszy poziom stresu, prawda? Ale bardzo często po prostu. Z, braku tego czasu, nawet nie pomyślimy, czy no nie mamy okazji odezwać się do kogoś, porozmawiać z kimś na temat tego, jak się czujemy, jak sobie, sobie z tym teraz poradzić. Więc myślę, że to się wszystko nawarstwia i no to samo poczucie czasem jest, no nie szukujmy się, tragiczne, prawda? I nie bez powodu medycyna pod tym względem jest właśnie trudna, że właśnie ilość tej wiedzy jest na tyle duża, że w przypadku nawarstwienia się nawet małych czasem problemów, potrafi to przynosić takie no dość negatywne skutki na samo samopoczucie i wtórnie właśnie na efektywność naszy, naszej nauki, naszej koncentracji czy samych wyników, więc to myślę no jest bardzo złożony problem.
0: Mhm. Wiesz, co mnie zaskoczyło, bo tak jak mówisz, tu jest jakby bardzo duża ta współzmienność i tak naprawdę bardzo dużo z tych czynników sprowadza nam się do stylu życia. Czyli zupełnie nie jest tak, jak myślą na ogół ludzie oceniający to z boku. Nawet nie mówię o, o badaczach, mówię o um, osobach, które być może patrzą z perspektywy na przykład innego kierunku studiów, bądź są po prostu w tej roli już poza tym systemem to na przykład często się pojawia takie podejrzenie, że ten stan psychiczny jest wywołany tym, że jesteście, nie wiem, narażeni na cierpienie innych ludzi, właśnie macie tą ekspozycję na kontakt z pacjentem, że, że to jest takie wykańczające psychicznie, tak, sam ten element. Natomiast zajęcia kliniczne tutaj wskazało jedynie 8,6% jako ten czynnik mający negatywny wpływ na samopoczucie, a tymczasem aż 40% wskazało, że jest to taki czynnik pozytywny, wręcz wspierający w tej drodze. Także myślę, że to jest taki sygnał dla osób, które to badają, w tym dla mnie, żeby nie upatrywać już tego czynnika, właśnie tej ekspozycji na kontakt z pacjentem, jako przyczyny złego stanu zdrowia psychicznego, tylko właśnie skierować się w kierunku stylu życia, bo tutaj wchodzi nam w to równanie bardzo wiele takich czynników, tak jak powiedziałeś, ilość snu czy zaburzenia snu, trudna sytuacja finansowa, bo jest to kierunek, na którym ciężko jest nawet dorabiać w inny sposób, ciężko jest tym bardziej pracować na cały etat na przykład, co jest możliwe w innych zawodach. Również jest mało tej przestrzeni na te czynniki, które pełnią rolę takich buforów wspierających, czyli na życie towarzyskie, na, na kontakt z rodziną. Rozumiem też, że zdrowie, które jest tutaj podawane przez 25% jako ten czynnik negatywny, tutaj rozumiemy to, że tak naprawdę Wy studiując kierunek, który ma teoretycznie dążyć do przynoszenia innym zdrowia, sami nie macie czasu, aby o to zdrowie Zabbać, tak? bo to jest proces jakby czasochłonny. E, więc myślę, że to warto jakby wziąć pod uwagę, myśląc sobie o tym, jak zaplanować potencjalnie interwencje na przykład dla studentów kierunków medycznych albo w jaki sposób przeorganizowywać program studiów, aby zrobić przestrzenie na te rzeczy, które wykraczają poza samą ilość materiału. Bo ja myślę, że ta ilość materiału to jest coś, co każda osoba, która idzie na takie studia, to ona ma świadomość, że tak będzie, prawda? E, może się zaskoczyć negatywnie bądź pozytywnie, e, bo czasami też zdarzają się osoby, jak, jak rozmawiam właśnie z jakimiś studentami kierunku lekarskiego, to słyszę, że na przykład ja byłem, byłem, czy byłam tak negatywnie nastawiony do tego, że po prostu jak przyszedłem, to w sumie stwierdziłem, że no, nie jest tak źle. Bo jesteś takiego, taka bańka pompowana, prawda, tak. już w liceum, że to jest nie do przejścia, że to jest w ogóle tylko dla najlepszych. No. Jest po prostu mnóstwo stereotypów, które gdzieś tam krążą wokół, wokół takiego
1: kierunku, czy takich kierunków, Bo tutaj nie mówimy oczywiście tylko o kierunku lekarskim, ale no to, co ja też przeżyłam na własnej skórze, byłam na innych kierunkach, studiowałam zarówno kierunek lekarsko-dentystyczny, jak i chemię, medyczną i zauważyłam, że tak naprawdę każde studia są ciężkie. O ile ktoś jest ambitny i faktycznie chce z tych studiów wyciągnąć jakąś wiedzę, później, którą po prostu wykorzysta w przyszłości w pracy czy ogólnie w samorozwoju, to każde studia dają taką możliwość, prawda? A to, że na jednych studiach jest to mniej często sprawdzana ta wiedza, no to wtedy y, takie studia mogą się wydawać, powiedzmy, lżejsze, prawda? W cudzysłowie. E, także mm, oczywiście jest tak, że no, na, szczególnie na kierunku lekarskim e, i lekarsko dentystycznym te, tego materiału jest praktycznie może więcej, prawda? Mhm. E, ale e, myślę, że z dobrą organizacją e, no przecież jest mnóstwo ludzi, którzy przychodzą te studia i później mówią, że no z perspektywy czasu faktycznie nie było tak źle, prawda? I to, co żałują głównie, to nawet nie to, że za mało się uczyli, tylko głównie właśnie, że nie zadbali o te aspekty samopoczucia, o te aspekty właśnie życia towarzyskiego, czy samo tego, że były to lata ich młodości, a powiedzmy głównie wspominają je pod kątem nauki ciągłego stresu, czy zaliczę, czy nie zaliczę, prawda? I w tym, myślę, jest problem.
0: Tak, czyli wiemy już, że jakby cały ten problem w zakresie występowania negatywnego czy też obniżonego samopoczucia, problem z zakresu chronicznego zmęczenia, lęków i innych takich manifestacji, tego, że na to zdrowie psychiczne nie ma przestrzeni, faktycznie, w, jeśli chodzi o takie programowe założenia, wiemy już, że te konsekwencje są. I teraz chciałabym Cię zapytać, y, czy myślisz, że dużo osób spośród tych, które zdają sobie jakby sprawę z tego, że potrzebują pomocy, czy dużo z nich korzysta?
1: Myślę, że to jest zdecydowana mniejszość y, i y, o ile, oczywiście nie mówimy o takich osobach, które gdzieś tam przebywają w takim środowisku, e, powiedzmy, psychologów, czy psychoterapeutów, czy psychiatrów, e, jeśli na przykład mają kogoś takiego w rodzinie, prawda? Bo tutaj e, wtedy taki aspekt jest może troszkę ułatwiony, e, ale jednak e, no jest to mniejszość z tego względu, że właśnie e, istnieją tutaj takie czynniki, które dość mocno zniechęcają, na przykład właśnie... E, cena, y, koszty y, takich wizyt czy sam, sam fakt, że cała taka psychoterapia, czy taka pomoc nie przynosi skutków od razu, prawda? Jest to jakiś okres czasu, który musimy poświęcić i tutaj właśnie wchodzi kolejny aspekt, czyli czas, prawda? Takim najczęstszą wymówką, którą słyszę od studentów kierunków medycznych na temat tak naprawdę wszystkiego tutaj i zarówno chodzi o wizyty u, u lekarzy specjalistów, czy czy kontakty z rodziną czy właśnie nawet pomoc właśnie w aspekcie psychologicznym jest to po prostu brak czasu o cokolwiek nie pytam takiego studenta po prostu główną wymówką jest no nie miałam, nie miałam czasu tylko, że właśnie czas to jest coś, co ma każdy z nas i mamy go tyle samo, tak? tylko to, jak go rozdysponujemy i e, jakie priorytety jakby wprowadzimy e, względem e, tego, co robimy w życiu e, i tego, na co poświęcamy ten czas, e, to tutaj myślę, na wszystko e, ten czas można znaleźć, e, szczególnie, że e, no, zdrowie psychiczne jest to element zdrowia, tak jak e, też powiedziałaś na samym początku e, i e, ma to dość mocne przełożenie na objawy Somatyczne sama możliwość, czy same zaburzenia snu, prawda, czy jakieś na przykład nerwobóle, prawda, czy ogólnie no, taka obniżona koncentracja, czy zaburzenia nastroju, czy ogólnie tutaj jest dużo takich, takich czynników, które pokazują, że ten stres dominuje nad nami dominuje nad naszym zdrowiem fizycznym, no ale generalnie właśnie, czy jesteśmy w stanie znaleźć taki punkt, wyłapać taki punkt, w którym powiemy faktycznie, że sami przed sobą, że potrzebujemy pomocy i że faktycznie chcemy poświęcić ten czas i te pieniądze bardzo często,
0: żeby o to zdrowie psychiczne z prostu za Tak, ja myślę, że to, o czym mówisz, to jest właśnie takie coś, co też bardzo często obserwuje się w warunkach klinicznych, czyli ten argument braku czasu i to i wśród studentów i potem wśród pracujących lekarzy. Tymczasem to jest takie właśnie błędne koło, prawda? Czyli z jednej strony tak, ktoś odczuwa, że ma tą obniżoną koncentrację, bo żyje w taki sposób, jaki żyje, czyli w ciągłym jakby stresie, biegu, lęku przed wynikiem, lęku przed przyszłością, jakby same te myśli, które się generują, one wywołują objawy somatyczne. Pojawiają się na przykład, tak jak powiedziałaś, zaburzenia snu. Osoba gorzej śpi, ma obniżoną koncentrację. Czyta na przykład coś, co mogłaby przeczytać niemy, w 15 minut, to czyta to dwie godziny. Bo zdarzają się takie przypadki i to jest też jedna z manifestacji nawet depresji czy zaburzeń lękowych, gdzie te myśli w momencie, kiedy powinny być skoncentrowane, to one są po prostu yy, skoncentrowane na aspektach lękowych. I ciężko jest po prostu przez to przejść. Ja sobie myślę, że złamanie takiego koła może być możliwe tylko wtedy, jeśli osoba w momencie, kiedy ma te objawy, o których my tu cały czas mówimy, i je powtarzamy, od razu skorzysta choćby z jednej wizyty diagnostycznej, takiej psychologicznej, która pomoże jakby dojść do tego, czy przyczyna tych trudności nawet w uczeniu się może leżeć w tym zaburzeniu, a nie właśnie w ilości materiału, czy trudności, prawda? Czy nawet e, jakichś takich
1: niedoborów e, witaminowych nawet, czy po prostu niedoborów żywieniowych, prawda? Bo to też e, takie, takie aspekty tutaj są e, bardzo złożone. I nawet taka prosta morfologia może nam pokazać różne takie rozbieżności, ale no to, co dużo po prostu osób też wyklucza, to są właśnie te, te przyczyny psychiczne, tak? psychologiczne. Więc tutaj no to, myślę, warto jest rozpowszechniać, żeby faktycznie pomyśleć o tym, że, no, że ten stres może czasem nad nami wziąć górę i że może być przyczyną właśnie takich problemów.
0: Mhm. Tak, też dodajmy, bo, bo faktycznie w tej ankiecie, która była przeprowadzona właśnie w ramach Ministrowia Psychicznego, głównym takim aspektem hamującym, oprócz tego braku czasu, były wysokie ceny wizyt prywatnych. Ja chciałabym zaznaczyć, nie jestem w stanie tego powiedzieć za wszystkie uczelnie, natomiast wiem, że w obrębie naszej uczelni funkcjonuje SOWA, czyli taki ośrodek, który oferuje... W ramach interwencji kryzysowej to nie może być długotrwała psychoterapia, natomiast oferuje właśnie darmowe konsultacje dla studentów. I myślę, że w takiej sytuacji, kiedy zaobserwujemy u siebie pierwsze objawy, nie mamy możliwości skorzystania z pomocy komercyjnej, albo nawet jeśli mamy, ale chcemy najpierw zweryfikować, czy moje objawy są uzasadnione, czy to może być element jakiejś konkretnej diagnozy psychiatrycznej, psychologicznej, to warto z takiego czegoś skorzystać. Tym bardziej, że dostęp jest i, i to nie jest tak jak z dostępem na Narodowy Fundusz Zdrowia tak zwany, gdzie faktycznie ostatnio usłyszałam od pacjenta, że na psychoterapię oczekuje dwa lata. Co jest samo w sobie skandaliczne, oczywiście rozmowa o tym jest zupełnie inną rozmową, bo tutaj należałoby poruszyć jeszcze wiele innych wątków takich z zakresu systemu ochrony zdrowia. Natomiast dwa lata to jest taki okres czasu, który może jakby sprawić, że ta osoba, która ma te objawy już dziś, ona albo nam do tego momentu nie dożyje, jeśli jest na przykład w epizodzie wielkiej depresji, mhm. albo będzie już miała na tyle poważne konsekwencje, że jej funkcjonowanie zarówno w sensie funkcjonowania na studiach, ale też prywatnego, będzie już po prostu na tak niskim poziomie, że ona zacznie się z tych różnych sfer wycofywać. I tu jest takie zjawisko, które często się pojawia właśnie w, w przypadku studentów kierunków medycznych, e, czyli na przykład duży odsetek osób, które szczególnie na tych pierwszych latach odpadają, powiem tak stereotypowo. To. I chciałam Cię zapytać, co Ty o tym myślisz? Bo stereotyp jest taki, że Ktoś tam sobie odpadł, bo był za słaby. Za słabo się uczył. E, miał na maturze wysokie wyniki, ale w sumie to nic nie znaczy. E, był słaby i odpadł. E, jaką Ty masz refleksję na ten temat i czy ten, ten stan, ten przykład może być związany właśnie z e, kondycją psychiczną? Myślę, że e, no, tutaj nie oszukujmy się to, że
1: e, sporo osób odpada właśnie po tych pierwszych latach no to wynika oczywiście no, z samych wyników takich fizycznych, prawda? Czy ocen po prostu, czy niezaliczenia jednego, drugiego, trzeciego egzaminu, prawda? Ale to też z czegoś wynika, prawda? To nie chodzi bardzo często o to, że takie osoby są za słabe, znaczy za mało umieją, są, nie mają predyspozycji, żeby na takich studiach być, bo samo to, że się dostały, że miały na tyle wysoki wynik z matury, że potrafiły się do tej matury przygotować, to już predysponuje takie osoby do studiowania takiego kierunku. Ale to, czy gdzieś tam przechodziły przez te pierwsze miesiące czy lata studiów, tutaj mega dużo problemów się nawarstwia. Sama presja otoczenia, presja tego, że materiału nagle jest bardzo dużo, że mamy presję zdawania wszystkiego, no bo wiemy, że jak nie zdamy, to po prostu nie przejdziemy dalej, prawda? I ta presja, ten stres związany z tą presją może właśnie przekładać się na to, że odechciewa się nam uczyć. No i automatycznie, jeśli nam odechciewa uczyć, jeśli wiemy, że mamy takie przeświadczenie, że no, uczymy się, ale i tak to nie przynosi wyników, albo i tak to nie przyniesie wyników, co, co jest jeszcze gorszym podejściem, to wtedy faktycznie co za tym idzie, to jest po prostu niezaliczenie pasma egzaminów i tym samym nie zdanie roku, prawda? Oczywiście to nie jest tak, że egzaminy są zawsze zdawane przez wszystkich, prawda? No bo są oczywiście egzaminy trudniejsze lub łatwiejsze, prawda? Mhm. Ale... Tutaj to, co tak naprawdę, to jaką my motywację nabędziemy i systematyczność w tych pierwszych miesiącach i latach, to będzie wpływało na to, czy faktycznie później sobie damy radę. No bo nie oszukujmy się, tutaj ta selekcja robiona jest właśnie na zasadzie tego, na ile jesteśmy sobie w stanie poradzić psychicznie z tym, jak wyglądają takie studia i co jest od nas oczekiwane, prawda? Bo wiele z nas pewnie zaczynając studia, myśli sobie no przecież i tak to mi się nie przyda, tak? Po co się mam uczyć tego albo, albo tamtego, prawda? Skoro gdzieś tam w pracy w swojej przyszłej załóżmy kardiologa nie przyda mi się to, jak wygląda ząb, prawda? Ale no Generalnie nie zawsze o to chodzi i czasem po prostu trzeba znaleźć tą motywację, żeby coś po prostu pozdawać, też oczywiście rozkładając odpowiednio swoje siły prawda, i możliwości. No ale generalnie to wszystko się zaczyna w głowie i tak naprawdę wydaje mi się, że to jest właśnie z tego względu główny powód, dlaczego ci ludzie po prostu odpadają.
0: Mhm. Czyli, że właśnie tak naprawdę duża część tych problemów zaczyna się jednak w ogólnej kondycji psychofizycznej. Ja też sobie myślę, że nawet jeśli ktoś miałby problem z zaliczeniem kilku egzaminów pod rząd, ale miałby w sobie, bo, bo to jest w ogóle grupa z bardzo silną motywacją, z dużą taką siłą woli robienia jakby tego kierunku, kontynuowania go, bycia lekarzem. Dla wielu osób to jest takie marzenie praktycznie, nie wiem, od dzieciństwa, odkąd pamiętają. I myślę sobie, że w momencie, kiedy ktoś psychicznie czułby się na siłach, aby to zrobić, to naprawdę byłby w stanie ten trudny okres przejść i nawet poprawić, gdyby to było 10 egzaminów. Oczywiście czasami jest tak, że wchodzą te inne zmienne, jak, nie wiem, zakres pamięci, jej, jej taka siła też w kontekście kojarzenia różnych tematów ze sobą, ale na pewno y, jeśli chodzi o szybkość uczenia się, to ta rola zdrowia psychicznego jest naprawdę duża. Y, I teraz chciałabym przejść, y, kiedy już wiemy też dlaczego y, i w jaki sposób te y, trudności związane ze studiowaniem nawiązują do trudności w zakresie zdrowia psychicznego, to chciałam Cię zapytać po pierwsze, co sądzisz o takich inicjatywach jak dni zdrowia psychicznego y, na UJCM? Ale też, co myślisz, że tak naprawdę mogłoby się zmienić, aby realnie tym grupom studentów pomóc?
1: Myślę, że takie inicjatywy są no, przede wszystkim po to, żeby tak naprawdę zebrać te osoby, które faktycznie, może odpaliła im się w głowie taka lampka, że właśnie chciały poszukać więcej informacji na ten temat, może nie mają sprawdzonych źródeł, też może nie mają czasu właśnie, żeby tego zrobić i to jest właśnie taka dobra okazja, żeby faktycznie przyjść posłuchać co profesjonaliści mają do powiedzenia na ten temat, może znaleźć gdzieś w tym wszystkim powód właśnie swojego, swojego problemu jakoś, prawda? i podjąć względem tego działania, prawda? Mm -hmm. Bo no generalnie właśnie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, mało kto sam z siebie zgłasza się do tego psychologa, jakby identyfikuje w sobie jakiś konkretny problem, prawda? Bo tutaj też wymaga to głębszej analizy, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. Od tego właśnie są psychologowie, żeby taką analizę przeprowadzić. Ale myślę, że takie dni mają właśnie na, na celu uświadomienia też ludzi, jakie potencjalnie w ogóle mogą być problemy i do czego one mogą prowadzić, prawda? E, więc myślę, że każdy jest w stanie taki jeden dzień, czy nawet pół dnia znaleźć, żeby przyjść posłuchać, czy właśnie zaangażować się em, w daną działalność em, pod nawet kątem takim samorozwojowym, mhm. prawda? E, bo tak naprawdę im bardziej jest, jesteśmy świadomi takich problemów e, i e, takich sfer, to tym jesteśmy bardziej wrażliwi na to, co się dzieje też z innymi ludźmi, prawda? Też właśnie lepiej jesteśmy w stanie im pomóc. No, jako przyszli gdzieś tam lekarze, prawda? No to ta pomoc jest głównym celem naszej działalności, prawda? Więc o ile będziemy na przykład w stanie pomóc znajomym w naszym otoczeniu, bo zauważymy u nich jakiś problem, z którym oni się zmagają, to myślę, że to też jest kwestia samej świadomości i tego, czy właśnie, czy to zauważymy i czy jesteśmy świadomi tego, do czego to może właśnie doprowadzić.
0: Mhm. A jakbyś miała właśnie zasugerować y, jakieś zmiany, które uczelnia, nie tylko nasza, y, generalnie uczelnia medyczna, y, mogłaby wprowadzić, aby właśnie y, lepiej przygotować tych studentów do radzenia sobie. Ja mam takie poczucie też na bazie mojego doświadczenia prowadzenia warsztatów e, z Waszymi grupami. Akurat Ciebie nie było na warsztatach, ale, ale było naprawdę sporo osób i to był czwartek wieczorem po wielu zajęciach. Dużo osób okay. mi mówiło, że byli bardzo zmęczeni całym dniem, ale przyszli, więc ja to bardzo doceniałam. I e, naprawdę zaskoczyła mnie ta ilość, bo to znaczy, że jest dużo osób takich wglądowych, które mm, zdają sobie sprawę z tego, że jest tutaj problem. I to znaczy też, że gdyby taki przedmiot powstał w ramach na przykład fakultetu na studiach i byłby w dogodnym terminie, to o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Gdyby te przedmioty, które są już dzisiaj, czyli m.in. psychologia lekarska, yy, chyba głównie, głównie tak. to, bo nie wiem, czy macie warsztat z komunikacji medycznej, chyba nie. nie. Chyba niestety nie. Yy, no generalnie przez to, że to wszystko ma taki charakter dodatkowy, pozaprogramowy, to te chęci się tak nie pojawiają. Natomiast myślę sobie, że byłoby to jak najbardziej możliwe, gdyby po pierwsze, te zajęcia miały charakter obligatoryjny albo fakultatywny, ale na zasadzie też rozliczania go jak przedmiot, czyli jakiegoś zaliczenia, lub zaangażowania. Lub zastąpienia jakiegoś przedmiotu, załóżmy, no tym, prawda? Tak, 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 jak najbardziej. Gdyby też odbywał się właśnie w takim miejscu w harmonogramie, żeby na przykład studenci w, w tym czasie nie uczyli się na kolokwium z czegoś w, w ich mniemaniu na daną chwilę ważniejszego, I jakby zupełnie Was tutaj rozumiem też istotne byłoby w, pewnie wprowadzenie jakichś spotkań grupowych, służących przepracowaniu emocji, bo myślę sobie, że nikt tak nie rozumie drugiego studenta kierunku medycznego, jak właśnie student kierunku medycznego, tak. no bo mhm. przecież nie, nie znamy specyfiki życia w danym środowisku, w danej grupie, o ile sami tego nie przeżyjemy. Więc to są takie pomysły, które przychodzą mi do głowy też na bazie tych rozmów moich z, ze studentami w czasie warsztatów. Natomiast chciałam Cię zapytać, czy Ty masz jakieś pomysły, co jeszcze mogłoby się zmienić, aby było w tym zakresie lepiej?
1: Sama, jak już wspomniałaś o formie zajęć, jaka obecnie funkcjonuje z, przedmiotu nawet psychologia lekarska na UJCM. No tutaj też zmierzyłam się z takimi przedmiotami na innych uczelniach i wiem mniej więcej też, jak to jest, jak to wygląda po prostu gdzie indziej. Mówię tutaj konkretnie o Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Więc jest to w moim przekonaniu dość ważny aspekt wpływający też na takie życie codzienne studentów, bo bardzo dużo z tych tematów, które są poruszane na zajęciach można odnieść do własnej sytuacji, czy gdzieś tam z wieloma przykładami po prostu w 3, czy później się zmierzymy, spotkamy, w najbliższym otoczeniu nawet, ale to faktycznie, jak to wygląda, jak te zajęcia są przeprowadzane, no to nie oszukujmy się, że wprowadzając taki przedmiot na, na roku, na akurat drugim roku kierunku lekarskiego, gdzie jest mnóstwo przedmiotów, mnóstwo bardzo ważnych przedmiotów, bez których no, nie przejdziemy dalej po prostu, czy na przykład jest to patologia, czy jest to mikrobiologia, czy jest to farmakologia, to myślę, że po prostu te inne przedmioty, tak jak powiedziałaś w cudzysłowie, mniej ważne, są po prostu spychane na bok, prawda? I o ile siedząc na takim przedmiocie, słuchając, myślimy, że jest to ciekawy temat, to odechciewa się nam, myśląc o tym, że no, musimy to jakoś zaliczyć, prawda? Jest jakiś tekst jest jakiś test, który po prostu trzeba zdać i pójść dalej, prawda? Ale myślę, że no poziom zaangażowania na pewno powinien być troszkę większy, żeby w taką tematykę się bardziej zagłębić, można powiedzieć. I samo to, żeby tak powiedziałeś. Prowadzić te zajęcia o lepszej porze, prawda, bo pora dnia mam ogromne znaczenie i jeśli jest to na przykład 8 rano, to po prostu no, jednak duża większość, nawet mojej grupy po prostu odsypiała wtedy dzień wcześniej, prawda, czy właśnie, czy samo prowadzenie tych zajęć przez prowadzących może w trochę bardziej angażujący sposób, prawda, bo robienie wykładu na, na dwie godziny no wcześniej czy później skończy się tym, że nasza koncentracja uwaga się po prostu odcina, prawda, mhm. i nawet jeśli chcemy słuchać to po prostu fizycznie, nie możemy nie jest to dla nas najłatwiejsze również Dobór przedmiotów fakultatywnych na tak naprawdę każdym roku studiów, szczególnie jeśli są te to pierwsze dwa lata, gdzie te przedmioty fakultatywne są w zakresie przedmiotów humanistycznych, powinien być zdecydowanie ograniczony i faktycznie sprowadzony do takich praktycznych zajęć, które, no, które się przydają, prawda? Czyli na przykład jeśli. Lista przedmiotów w tym roku to było ponad 20 przedmiotów fakultatywnych, z czego może 3 faktycznie y, przydadzą się gdzieś tam w przyszłości. No bo umówmy się, że przedmiot fakultatywny, historia medycyny, czy historia jakkolwiek rozumiana, y nie odnosi się aż w takim stopniu do y, życia codziennego, jak na przykład taka psychologia, prawda? Y, więc myślę, że jest to dość nieprzemyślane i można by to by było na pewno dużo lepiej zorganizować, nawet jeśli na takie przedmioty y, y, istotniejsze wprowadzono by więcej miejsc, bo niestety na każdy przedmiot jest ograniczona ilość miejsc, no i automatycznie nie wszyscy są w stanie skorzystać z takich zajęć, no i też po prostu bardzo często, bardzo często jest odbierana po prostu ta możliwość uczestniczenia w czymś takim. Później na kolejnych latach studiów no, czegoś takiego nie ma, tym bardziej, prawda? Więc myślę, że na każdym roku powinna być taka możliwość dobrania sobie takiego przedmiotu, o ile ktoś tego potrzebuje, bo jest to niezwykle ważny pod kątem właśnie zdrowia psychicznego, studentów no i tym samym ich produktywności, efektywności i radzenia sobie na innych przedmiotach, czy ogólnie na poszczególnych latach studiów. Czy później ma to sam efekt na pracę zawodową? To, czy dany lekarz będzie bardziej wyczulony w na zdrowie psychiczne swoich pacjentów, czy nie? To, czy właśnie mówimy, że są lekarze,
0: jak to się mówi, znieczuleni, prawda, czy nie. Dobrze. Myślę, że jak najbardziej takie modyfikacje mogłyby zostać wprowadzone i myślę, że jest to też taki przedmiot dyskusji na kolejne lata. Ja bardzo zachęcam przedstawicieli też innych uczelni do tego, aby o takich tematach rozmawiać i mówić wprost z perspektywy studenta, czego byście potrzebowali, bo to jest też tak, że ja wiem z tej drugiej perspektywy, że kiedy tworzysz jakiś program, czy to kursu, szkolenia, program studiów, cokolwiek, Ty jesteś twórcą, a nie odbiorcą. Więc nie jesteś w stanie jakby oszacować, mimo prób i, i jakiejś analizy tego, co danej grupie ym, ludzi będzie pasowało, a co nie. To jest Uważam, mega trudne zadanie, aby ten program był stworzony w taki sposób, który by zachęcał do tych zajęć, a, a nie zniechęcał, jak to się dzieje teraz. Natomiast myślę, że jest tu też po części taka wina nas, studentów. Wina w tym, że my często takie niekomfortowe sytuacje czy niekomfortowe ustalenia w planie po prostu przemilczamy. Tak samo ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne, które są zawsze co roku po sesji dostępne chyba do któregoś września. Ja uważam, że to jest mega potrzebny projekt e, po to, aby ocenić zarówno prowadzących, zawartość przedmiotu, zgodność wymagań z sylabusem, e, generalnie swoje po prostu wrażenia. Niezależnie od tego, jakie one by były, to gdybym ja była prowadzącą, to naprawdę chciałabym ją usłyszeć choćby po to, żeby zmieniać się na lepsze. A w momencie, kiedy mamy na roku na przykład, nie wiem, 100 osób i te 100 osób między sobą mówi, że są zniechęceni do tego, jak to jest wszystko zorganizowane, ale jednocześnie żadna z tych osób czy jakieś nieliczne wyrażą tylko swoją dezaprobatę wobec jakiegoś konkretu, no to po pierwsze osoby decyzyjne nie mogą na podstawie dwóch, trzech osób oszacować, yy, co myśli grupa, po drugie, to wszystko idzie w zapomnienie i tym samym nie wprowadzone są zmiany, bo dochodzi się do wniosku, że jeśli nie dotarły do nas skargi na ten temat w istotnej, licznej ilości, to po co mamy coś zmieniać? To znaczy, że to funkcjonuje, to znaczy, że jest dobrze, bo nie wywołuje to sprzeciwu. Więc ja myślę, że tutaj y, duży taki apel y, do studentów, o tą rolę feedbacku. Jeśli coś ma się zmienić, to musimy też po prostu na to reagować, wyrażać swoje zdanie, nie bać się pisać w tych ankietach, one są naprawdę anonimowe, przynajmniej taką mam nadzieję. Tak, e, to już tak <głos》>, Bo nieraz <głos》>. uzupełniałam. Nie, nie pracowałam nigdy w komisji dydaktycznej, ale wydaje mi się, że są. W każdym razie to taki żart, na pewno są. Wydaje mi się, że warto choćby po to, żeby właśnie zmieniać ten system na lepszy i żeby, nie wiem, kolejnym rocznikom y, żyło się w sposób taki bardziej przyjemny. Y, Weronika, chciałam Cię jeszcze na koniec zapytać y, o to, jakie sposoby na radzenie sobie ze stresem y, Ty wykorzystujesz, które uważasz za takie najistotniejsze, jeśli chodzi nie tylko nawet o stres, ale o taką higienę emocjonalną w czasie studiów.
1: E, ta higiena emocjonalna, o której e, tutaj powiedziałaś, jest dla mnie wyjątkowo ważna e, i im dłużej sobie, im dłużej e, po prostu jestem w jakimś miejscu, tym bardziej zaczynam dostrzegać e, tą wartość, e, jaką jest e, właśnie uregulowane zdrowie psychiczne. E, e, I ja tutaj głównie e, tutaj odwołam się do e, samego stylu życia, bo styl życia to jest coś, co wpływa na każdy aspekt naszego życia i myślę, że podejść jest tutaj bardzo dużo, ale w moim przypadku zawsze aktywność fizyczna wpływała na mnie bardzo dobrze. Zawsze byłam po prostu w stanie się odciąć, tak w cudzysłowie, od świata zewnętrznego właśnie wykonując tą aktywność fizyczną, czy była to siłownia, czy były to właśnie jakieś zajęcia grupowe, czy był to tenis, czy rower, czy nawet zwykłe pójście na spacer, czy nawet do sklepu, umówmy się. Było to dla mnie zawsze coś bardzo ważnego, i, ale to też oczywiście właśnie wynikało z tego mojego stylu życia, że ja od zawsze naprawdę byłam aktywna, więc nie było dla mnie trudne utrzymać tą aktywność fizyczną podczas studiów. Natomiast jeśli ktoś no, całe życie nie uprawiał żadnego sportu. Nie był w ogóle praktycznie aktywny. No to ciężko jest mu stwierdzić, czy ta aktywność fizyczna będzie dla niego właśnie taka uspokajająca jak na przykład w moim, w moim przypadku, prawda, no bo też nie wie na przykład z czym to się je, prawda, na początku zaczynając każdą aktywność fizyczną jest taki moment taki początkowy, kiedy no jest to dla nas ciężkie fizycznie, nie wiemy czy się do tego nadajemy i tak dalej i to przychodzi z czasem, prawda, z czasem przychodzą takie pozytywne emocje głównie z tym związane i do, do tego trzeba dojść, tak. Kolejną sprawą jest utrzymanie relacji z moimi znajomymi i z moją rodziną. Akurat w moim przypadku rodzina nie była ze mną bardzo blisko, ale dlatego tutaj skupię się głównie na tej relacji ze znajomymi, bo oni są zawsze w moim najbliższym otoczeniu, a myślę, że to najbliższe otoczenie jest szczególnie ważne, szczególnie jak jesteśmy na takich studiach, gdzie naprawdę w tym domu może jesteśmy rzadko, prawda, E, właśnie ze względu na brak tego czasu, e, czy odległość e, od tego domu, e, staram się otaczać takimi ludźmi, którzy... E, ja tutaj e, zawsze kieruję się e, takim motto, że e, oceniając to, czy dana relacja jest dla mnie dobra, czy nie, patrzę się na to, czy po spotkaniu z daną osobą, albo po przebywaniu w otoczeniu danej osoby nie czuję się gorzej, to znaczy, że ta osoba y, może być w moim środowisku i nie będzie dla mnie mm, toksyczna. Y, miałam już wiele takich sytuacji, że y, usilnie, tak naprawdę jednostronnie starałam się o jakąś y, relację y, i za każdym razem czułam się, czułam jakiś taki niesmak po, y, po przebywaniu w otoczeniu tej osoby i y, jeśli... I w, w momencie, kiedy to zauważyłam i y, zaczęłam to wprowadzać po prostu w życie i y, zaczęłam po prostu y, skupiać swoją uwagę głównie na osobach, które są dla mnie dobre, dobre dla mojego zdrowia psychicznego, to... Założam, że moje samopoczucie i, moje, e, i mój nastrój na co dzień jest po prostu dużo lepszy i też e, mm, założałam, że ludzie mi zaczęli mówić, że no emanuję jakimś takim e, jakąś pozytywną energią po prostu, tak? E, no ale to wszystko e, zależy od tego e, no nie bez powodu wzięła się e, Maksyma, e, z kim się dajesz takim się stajesz. No i tutaj oczywiście nie chodzi o to, żeby być takim jak ktoś, prawda, ale jednak to, jakie ktoś ma podejście do życia, szczególnie w Twoim najbliższym otoczeniu, ma wyjątkowe tutaj przełożenie na to, jak Ty sam odbierasz tą rzeczywistość, co jest dla Ciebie ważne, czy ta osoba Cię ciągnie do góry, czy ciągnie Cię w dół, zarówno właśnie jeśli chodzi o, o samopoczucie, prawda, że no, może od, otaczają się sami pesymistami, e, sami przecież później zaczniemy myśleć pesymistycznie. E, no pójdziemy e, tak trochę za grupą, prawda? E, więc to są dla mnie takie dwa bardzo mo mocne, bardzo ważne aspekty ym, właśnie ym, obniżania tego stresu i to, jak ja sobie radzę w taki najprostszy sposób. Oczywiście w dni, kiedy jestem na przykład sama, kiedy się uczę, kiedy na przykład jestem w domu, prawda, tutaj bardzo dużo mi daje zmiana miejsca. Siedząc któryś już dzień pod rząd w domu, no, z dnia na dzień to samo prostu spada i myślę, że wiele osób jest w stanie zauważyć, że po prostu znajduje sobie różne zajęcia w celach prokrastynacji i w celu po prostu tego, że nie umieją usiedzieć w miejscu i no cały czas, że tak powiem, się dekoncentrują, prawda? Więc zmiana miejsca, czy to na przykład będzie jednego dnia pójście do czytelni, czy pójście do kawiarni, otaczanie się tymi ludźmi, prawda? Człowiek jest osobą społeczną, więc siedząc w takiej izolacji przez dłuższy czas, no, wcześniej czy później to będzie miało negatywny wpływ i ten stres się pojawi większy, tutaj po prostu więcej myśli przychodzi nam jakby do głowy, a otaczając się no po prostu jakimś innym środowiskiem dostarczamy do siebie jakieś nowe bodźce, przez co nasz mózg jakby tro troszkę zapomina o tych bodźcach stresowych, które gdzieś tam potrafią się nawarstwić w przypadku dłuższej izolacji.
0: Mhm. A co myślisz o tych... Przepraszam, miało być ostatnie pytanie, ale tak mi się nasunęło jeszcze, patrząc na te wyniki danych statystycznych, które mamy, że bardzo dużo już studentów kierunków medycznych wybiera takie patologiczne metody radzenia sobie, czyli na przykład mamy 30% określa, że radzi sobie ze złym nastrojem poprzez alkohol, a alkohol to jest przecież depresant w takim dłuższym patrząc na działanie biochemiczne to wywołuje właśnie obniżenie nastroju czyli przez chwilę mamy ten stan taki euforyczny ale potem nastrój jest niższy niż przed jego spożyciem mamy też radzenie sobie poprzez imprezy papierosy 25% marihuana 12% a psychoterapia, uwaga, dopiero 3%. Yy, no cóż, <grym> nie mam jak to skomentować, mm -hmm. ale chciałam się zapytać, czy faktycznie tak to obserwujesz, czy nadal nawet w grupie tak inteligentnych osób, yy, które studiują na trudnym kierunku, yy, mamy do czynienia z tym, że osoby no, radzą sobie po prostu w ten sposób, wybierają takie uzależnienie behawioralne, Ponad radzenie sobie konstruktywnie. Myślę, że tutaj
1: powód jest podobny do tego, który gdzieś tam przytoczyłam wcześniej. Psychoterapia to jest coś, co mogłoby potencjalnie pomóc, ale właśnie przynosi do skutki dopiero po jakimś dłuższym czasie. Natomiast alkohol i inne używki tutaj no po prostu przynoszą one efekt bardzo szybko. Tak? Mhm. Bardzo szybko są w stanie po prostu ten nastrój zmienić. I myślę, że no właśnie szczególnie przy takim stresie na przykład przed całym egzaminem, czy po prostu jeśli tego czasu jest, jest bardzo ograniczona ilość, no po prostu takim najszybszym sposobem jest właśnie um, korzystanie z tych używek. Jeśli chodzi o papierosy, to i tak tutaj się dziwię, że te wyniki są a, tylko 24%, z tego względu, że założyłam, że dość spora część jednak środowiska, nawet wśród moich znajomych, korzysta z papierosów, czy, z, czy to są aikosy czy cokolwiek tak naprawdę, bo tutaj myślę, pod to można podpiąć wiele właśnie takich, takich środków to tutaj jest taki też psychologiczny aspekt tego, że w grupie jest zawsze raźniej, prawda? Więc to, że powiedzmy wychodzi się w stosunku na te fajki całymi grupami, to jest taki czynnik właśnie przekonujący coraz więcej osób niepalących do tej pory, że a może może by z, po prostu zacząć, spróbować yy, i faktycznie przekonać się, czy yy, ten stres yy, tak szybko znika po prostu i yy, dlaczego po prostu tyle osób yy, w Twoim środowisku pali, bo faktycznie może coś w tym jest, prawda? Yy, czy po prostu no, sama łatwość spróbowania yy, palenia, prawda, jest yy, tutaj bardzo yy, rozpowszechniona, czy samym alkoholu, prawda? Yy, no jeśli chodzi o narkotyki to nie spotkałam się z tym osobiście, ale słyszałam o wielu takich przykładach. No ale tutaj myślę, że też wiele osób się po prostu do tego nie przyznaje i no, ciężko mi się do tego odnieść, jeśli po prostu sama takich osób nie znam. No ale myślę, że tutaj głównie taką rolę gra czas, w jakim te środki po prostu działają, a psychoterapia niestety jest to coś zdecydowanie najlepszego, ale przynoszącego efekt dopiero po bardzo często miesiącach.
0: Tak, dokładnie, czyli tutaj znowu tą zmienną, decydującą wydaje się być czas, a właściwie jego brak w przypadku studentów kierunków medycznych, ale mam nadzieję, że mimo tego, że te statystyki obecnie nie są zachęcające, to, że jednak w przyszłości poprzez tą edukację, uświadamianie, organizację takich warsztatów, które upowszechniają metody konstruktywnego radzenia sobie, ten odsetek będzie mniejszy, bo wiadomo, że my nigdy nie dojdziemy do statystyki, która powie, że po prostu 100% studentów, którzy odczuwają problemy natury psychicznej, chodzi na psychoterapię. To się nigdy nie zdarzy z różnych względów, nie tylko ze względów chęci. Tak jak powiedziałaś, są metody, które są dużo szybciej dostępne, dużo łatwiej też tak, dają ulgę. Tak. Są też elementem takiej integracji społecznej. Także na pewno ciężko będzie z tym wygrać, ale na przykład dla papierosów widzimy, że ta zmiana przez lata i tak jest dużo taka bardziej dynamiczna bo kiedyś przecież papierosy były wręcz modne, szczególnie kiedy nie mówiło się jeszcze o ich negatywnych skutkach zdrowotnych. Myślę sobie, że dzisiaj dużo osób pali w taki sposób okazjonalny, ale mniej już na co dzień. Dobrze, Weronika. Kończymy takim mało optymistycznym akcentem, ale wierzę, że nasza rozmowa doprowadzi słuchaczy do jakichś wniosków dotyczących czy to świadomości odczuwanych tych objawów, ale także takiej gotowości do zgłaszania e, możliwych inicjatyw w zakresie poprawy zdrowia psychicznego studentów. Mam nadzieję, że będzie to też inspiracja dla osób, które być może nas będą słuchać, a e, są zaangażowane w jakieś systemowe działania, e, po to, aby się nad tym pochylić, zmienić to już na etapie studiów, a niekoniecznie na etapie już e, pracujących w systemie e, lekarzy, bo wtedy to już może być ten za bardzo zaawansowany etap. Także mam nadzieję, że to przyniesie dużo takich praktycznych implikacji. Ja sobie bardzo dziękuję za podzielenie się też, poza tym, że swoimi obserwacjami, to też swoim własnym doświadczeniem i praktyką codzienną metod redukcji stresu. Dziękuję Ci bardzo
1: i mam nadzieję, że nie tylko osoby studiujące już odsłuchają tego podcastu, ale także myślę osoby, które myślą dopiero o takich studiach. Może warto by było faktycznie usłyszeć, z jakimi problemami faktycznie zmagają się takie osoby, niezależnie od opinii, jak słyszymy na przykład od znajomych swoich, prawda, to warto jest faktycznie wiedzieć, w co się wchodzi i po prostu mieć jakiś taki obraz szerszy i wiedzieć, na co też zwracać uwagę, co też po prostu z doświadczenia, czy na podstawie badań jesteśmy w stanie po prostu powiedzieć. Więc zachęcam do, do podzielenia się też z nami. Jeśli macie jakieś przemyślenia, to bardzo chętnie potem taką rozmowę, czy po prostu przesłanie tego znajomym, którzy w Waszej opinii warto by było, żeby tego posłuchali. Także bardzo się cieszę, że miałam okazję tutaj z Tobą porozmawiać, Julia. I Mam nadzieję, do usłyszenia. Do usłyszenia, na pewno.
0: Jeśli spodobała Ci się nasza rozmowa, koniecznie daj nam znać i zostaw swoją ocenę oraz subskrypcję kanału. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Zdrowie na full.